0: transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Canavid. Una vez más en nuestro segmento de Fraude al Desnudo desde la ciudad de Chicago, sean todos bienvenidos. Hoy 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Estamos acá de festivo. Eh, Hoy voy a hablar de un tema que con seguridad ya muchos han eh, conversado, ya han visto las noticias, pero quiero como ir un poquito más profundo y examinarlo para que mm, entre todo lo lo, lo desbaratemos, lo desmenucemos y por qué tan importante este tema. Eh, Ernest Sañón recibió una multa o pues ya se le notificó una multa de 100 millones de dólares porque eh, el staff de la compañía, algunos empleados, eh, es, hicieron trampa para tomar el examen de ética que hace parte del proceso de volverse contadores públicos en Estados Unidos. Entonces, pues para, para que me entiendan un poquito o, o, o entiendan como el problema, devolvámonos. Eh, Acá en Estados Unidos una persona se tiene que se puede hacer contador público una vez termina eh, su universidad y debe tomar cuatro exámenes. No es como en Latinoamérica que nosotros salimos del high school vamos a la universidad estudiamos cuatro años o cinco años, perdón y nos volvemos contadores públicos. No, aquí las personas van al college después. Eh, toman los exámenes, son cuatro exámenes que se hace con el Instituto de Contadores Públicos Americano. Eh, esa certificación, ese licenciamiento, se toma más o menos entre un año, año y medio y puede, a veces para algunas personas que trabajan, puede tomarse un poquito más de tiempo. Eh, volverse con contador público eh, eh, aquí autorizado, lo que llamamos un CPA es un logro en la carrera profesional muy importante, muchísimo. Es es casi que, eh, por un lado es un CPA, por el otro lado es un un auditor interno eh, que esté certificado. Es casi que lo mismo, es es, es algo muy importante para la carrera de los profesionales. Eh, Entonces, mm, estas compañías, estas casas de, de auditoría, llámese en Big Four o, o consultoras, cuando atraen el talento, eh, lo primero que hacen es estar seguros que esas personas les gusta, se quieren volver contadores públicos, CPAs, u, ojalá esas personas ya tengan eh, la, la licencia como CPA. Eh, y de hecho, eh, si la persona entra y todavía no ha tomado los exámenes, pues les dan un tiempo para que esas personas puedan tomar esos exámenes, son cuatro. Los exámenes es de: hay un examen que es de todo el tema financiero, otro de auditoría, otro de regulación, otro de negocios. Pero como todo esto es una certificación, cada año hay que eh, presentar unos créditos y eso, esas certificaciones funcionan igual el CPA, la certificación como eh, Certified Internal Auditor, que es la de auditoría interna, Certified Examiner, que es la la de eh, especialistas examinadores de fraude, la de ICAMS y y, y todas las que hay en el mercado. Entonces, cada año nosotros los que tenemos estas licencias tenemos que presentar eh, unas horas crédito donde la parte ética se hace muy importante por ejemplo con ACFE eh, son 20 horas anuales pero eh, la parte de, de ética tiene mucho más peso que el resto, entonces hay que, hay que buscar los cursos o ir a las conferencias, pero de todas maneras ese tiempo se tiene que certificar con, eh, con el, el tema del CPA, ellos tienen que tomar un examen, ellos tienen que valorar, o sea, el, el quien otorga la licencia, el el colegio que otorga la la licencia eh, este grupo de profesionales, tiene que hacer un examen para poder determinar que esas personas sí son idóneas y que pues siguen fortaleciéndose en su carrera. Entonces el problema con Ernest va mucho más allá, porque ya recibieron la noticia de la multa, pero esta investigación no es nueva, esta investigación viene de hace mucho rato, y de hecho, eh, cuando tenemos pues, la oportunidad de acceder a los archivos de la SEC, que es de Security Exchange Commission, que es el regulador más importante acá en Estados Unidos, cuando se hace esa investigación y cuentan toda la historia, pues se demuestra que hay una negligencia, y yo me atrevo a llamarlo negligencia porque ya a ellos se les había notificado que había un problema de que el staff de la compañía, o pues muchos, muchos empleados, porque no es uno, no son dos, no son tres, son muchos, eh, hicieron trampa, básicamente es, hicieron trampa tomando el examen de ética. Y aunque eso parece de chiste, porque parece que eso, cuando a uno le dicen tienen una sanción porque hicieron trampa en el examen de ética para mantener la licencia CPA como contador público autorizado, eso suena a chiste y suena, o a sarcasmo. Uno nunca se imaginaría que una compañía de estos estándares, de esta envergadura, de este tamaño, de ese impacto, tuviera ese tipo de problemas. Entonces, eh, es interesante leer, Eh, cuando eh, pues toda la investigación de la SEC y eh, en un apartado dice que eh, eh, Ernest Ayón negó que esto pasara, que en algún momento respondió en la investigación de que no estaba sucediendo ese tipo de cosas y pues definitivamente ya la SEC eh, tomó pues cartas en el asunto y lo demostró. Entonces queda aquí entre dicho muchas cosas y yo me sigo preguntando ¿qué es lo que nos pasa a nosotros a nivel ético? ¿Por qué nosotros caemos en este tipo de situaciones? Eh, Cuando yo tengo la oportunidad de presentar mis cursos yo siempre y de pronto para todos los que ya lo han visto repito siempre un slide donde está la responsabilidad de nosotros como, como profesionales, contadores, administradores de riesgo, auditores lo que sea, pero existe una responsabilidad de nosotros, con nosotros donde tenemos que entender los delitos económicos, donde tenemos que entender los, los estándares de nuestra carrera, donde tenemos que saber qué está pasando en nuestras jurisdicciones, la regulación y los reguladores y los supervisores y la reputación personal. Parece ser que eh, eh, este tema todavía sigue... Como que no se limpia, como que no lo ven importante, como que es más importante atraer más clientes, tener una cartera que esté rotando, eh, atraer más dinero, pero se les olvida el factor humano. Es aquí donde yo siempre hago este llamado a atención. Nosotros como profesionales, ¿cómo vamos a mantener nuestra reputación? Yo, por ejemplo me pongo en, 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 en el caso de empresaria el día que yo vaya a entrevistar a uno de estos personajes que cometió trampa haciendo el examen porque no tenía tiempo de estudiar porque le pareció muy difícil porque de otro lado les cuento los exámenes del CPA son complejos no son cualquier pendejada lo que haya sido ¿Cómo queda esa persona donde yo, como empresaria, lo esté entrevistando y me diga si yo hice trampa o, o yo soy de los que despidieron de Ernest Ayon porque hice trampa? Entonces, ahí nos tenemos que cuidar mucho en la reputación personal. Es Nosotros como, como personas y como profesionales, ¿qué estamos haciendo para cuidar esa reputación? Y si nosotros vemos que hay problemas en nuestro grupo de trabajo, donde se notan esos comportamientos deshonestos, nosotros tenemos que alzar la mano y hablar. Nosotros no podemos ser parte de la estrategia antiética, grotesca, deshonesta, desobediente, donde un grupo de personas dijo, ¡Ah! Como todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no? Si todo el mundo hace trampa, pues qué afán. Es que ya me pasaron las 50 preguntas que trae el examen, y entonces ya para qué voy a estudiar. Y aquí es donde viene también el tema de la pasión y el gusto por esta carrera. Y yo vuelvo e insisto, si usted no ama esta carrera como profesional, váyase a estudiar otra cosa, porque aparte que esta carrera a veces es malagradecida, es complicada y a veces peligrosa, usted tiene que quererla mucho. Pero nunca llegar a un punto de de cometer fraude porque es que lo que pasó en esta compañía es fraude. Es fraude. De, no, no es ni siquiera hacer trampa. Es fraude para poder mantener la licencia como CPA. Pues por el momento ellos están en un plan de remediación, obviamente ya con toda esta investigación, ¿quién va a salir a decir que no, que eso no es que eso es mentira? No, ya, ya ellos les nombraron dos personajes ahí para que uno eh, se ponga a mirar si, si van a implementar las medidas de remediación y el otro pues para poder eh, mantener, pues eh, garantizar que todo este proceso pues tenga transparencia e integridad. Es decir, a la policía hay que ponerle otro grupo de policías para qué? para estar seguros que si sí están haciendo su trabajo. Hablando de estos temas de, de mantener los IPs y las licencias, las empresas también tienen unos programas para poder eh, asegurar que las licencias que ellos tienen para funcionar no vayan a tener inconvenientes. En Estados Unidos lo llamamos License to Operate. Y es, por ejemplo, que en las compañías que hacen trading, las personas que están en las mesas de trading y pues, todo el grupo que trabaja y con ellos, tienen que tomar unos cursos y llamémoslos como unas certificaciones internas y demostrarle a la SEC, especialmente acá en Estados Unidos, que las personas están preparadas para mitigar esos riesgos de fraude, todo el tema de cumplimiento, el tema ético. Y obviamente como el, el, esta área de trading, de commodities, securities es tan, tan compleja y tiene tantos detalles, pues asegurarse de que en esa misma complejidad las personas que trabajan ahí sí tengan las competencias. De hecho, si, si en algún momento eh, una autoridad, un regulador, un supervisor viene y, y se da cuenta que, que no se ha, eh, por ejemplo, no se ha dado la capacitación cada tres o cuatro meses como la exigen, escúcheme bien, no es cada año, no, esta vez es veces trimestral. Y hay que hacer seguimiento. Y hay que chequear que esas personas tomen la capacitación y les hacen un examen o nos hacen un examen. Todo eso tiene que quedar en un repositorio. E e incluso si, por ejemplo, es un trader que tiene licencia para hacer trading, no cumple con estos estándares, no cumple con los exámenes, no hace las certificaciones, no toma los exámenes, lo también lo sacan de la compañía. Y también lo sancionan. Entonces esto hay que tomárselo en serio. Esto no es que el oficial de cumplimiento dice que tenemos que tomar un curso, es que esa señora que habla de fraude dice que hay que tomar un curso. No. El el hecho de capacitar al personal en los temas de compliance, no importa el, 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 el tema, no importa si es fraude, lavado de dinero, si es el tema ético, lo que sea hacen parte de la licencia para operar, de los requerimientos que el regulador o el supervisor nos exige para nosotros operar una compañía. No es es una cosa que se inventó el oficial de cumplimiento o el auditor o el investigador de fraudes. O que es que aquí molestan mucho, otra vez para ese salón. No, es una obligación. Es una obligación. Y este es el perfecto ejemplo De que aún siendo una obligación y de que era tan importante y que es incluso para mantener la licencia personal como contador público autorizado, aún así se cometió fraude. Bueno, tengo otro tema también por acá muy interesante. Voy a moverme aquí. Eh, Tengo otro tema que... eh, Habla- sí, continuando hablando de criptomonedas porque pienso que ese tema está todavía muy caliente en la mesa eh, esta semana el FBI puso a la, reino- a la reina de las criptomonedas en la lista de los más buscados y sí es que hay una señora que pues es de origen búlgaro eh, tiene más o menos 40 años alrededor de 40 años y pues tuvo la osadía de montar un Ponzi scheme para los que no saben qué es un Ponzi Scheme, es una pirámide, lo que llamamos una pirámide de criptomonedas. Ella misma se inventó su propia criptomoneda se llama, o se llamaba Oncoin. Y en la época del 2015, 2016, ella eh, dijo que eh, eh, incluso esa moneda, esa criptomoneda, iba a superar el Bitcoin muy, muy, muy rápido. Eh, Ella empezó con esta historia en el 2014 y, de hecho, eh, el sistema que ella tenía era bien interesante, que se parece a muchos sistemas, que se parece al mismo sistema que mucha gente hoy en día está usando y que lo promueve en Facebook como la última maravilla de llenarse de plata con activos virtuales. Y es, tráigame a sus amigos para que ellos también vendan. Eso fue lo que ella hizo y no estamos hablando de dos pesos ni de tres dólares cuatro billones de dólares, billones de dólares y ella lo que hacía era Marta, usted viene entonces para que usted se pueda ganar más traiga cinco amiguitos usted, los otros cinco amiguitos traigan más personas y así, eso literalmente es un mercado multinivel que es una pirámide Gúste, les no les guste eh, pero es mejor que ustedes hoy se den cuenta que van a perder 30 dólares, 100 dólares, 1000 dólares a que no vayan a perder la casa porque la tienen que hipotecar porque si no cumplen con la cuota, pues tienen que poner la plata del bolsillo de ustedes. Eso fue lo que hizo esta mujer. Pero aquí lo sorprendente es que la señora era, era, es de Bulgaria, esto empezó en el 2014, hoy estamos en el 2022 y ya pues la tienen en la lista de los más buscados del FBI Eh, la compañía obviamente ya no existe son 4 billones de dólares tuvo impacto en 175 países y esta señora tuvo hizo eventos en todas partes eh, alrededor de este planeta, de hecho se reunió con gente con mucho, mucho mucho dinero y tenía mucha importancia por allá por los lados de Arabia Saudita y aquí no aprendemos como nos parece que eso es por allá Tan lejos, y como posiblemente la señora no hablaba español, estoy aquí ya eh, especulando, eso por allá pasa, ¿no? Lo que está pasando aquí en Latinoamérica con la gente que invita a llenarse de dinero con criptos y activos virtuales, y que, pero eso sí traiga gente. Ella, ella mmm, se llama Ruja Ignatova, o Ruya Ignatova, está perdida desde el 2017. Eh, ya pues su hermano que era el abogado de la compañía también pues fue capturado eh, los invito a que, a que lean acer, acerca de, de esa historia, Crypto Queen no faltará que en estos días Netflix nos ponga también al día con un eh, documental de ella, sería chévere que a veces nos cuesta leer pero eh, aquí yo traigo las historias para que la aterricemos en términos latinoamericanos eh, los criptos siguen ahí parqueaditos, eh, el Bitcoin ahí en 20 mil eh, dólares, eh, siguen sufriendo su famoso invierno, eh, y yo siempre lo digo, lo seguiré hablando cada lunes, porque no me canso de leer las ofertas de la gente que supuestamente anda en Ferraris, que supuestamente andan en eventos eh, macros, en conciertos, mostrando cuánta plata se ganan, sabiendo que el mercado en este momento está en un estado que se llama bear que significa oso, o sea, el mercado está abajo. Y en ese tipo de mercados la gente lo que tiene que hacer es esperar, calmarse, es como cuando viene, eh, no es una recesión, yo no lo llamo, yo no soy tan, 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 tan fría en ese momento, pero es esperar, es esperar, es un estado en el que el mercado no solo de los criptos, en el mercado, el stock market en general, tiene que, se, se calma, se tiene que apaciguar, porque está de caída, está bajando. Entonces, cuando a uno le dicen que es que la gente está llenando de plata porque está en ese estado, uno dice, pues, ¿quién? ¿Quién? El que, esté con, el que tenga las inversiones y le estén bajando, tiene que esperar porque está perdiendo, pero como todo lo que sube baja, pues hay que esperar. Y la gente que en este momento, que se está llenando de plata porque está comprando barato, cuando sigue cayendo, pues también está es, 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 también eh, está diciendo algo que no es correcto. Así que mmm, yo los invito a que sigan la historia de, de la Crypto Queen. Los invito, a, los invito a que también estén pendientes eh, de el tema de Ernest Añón hay que hacerle seguimiento a esas historias, cómo nos va a impactar también a nosotros este tipo de situaciones, eh, cómo las compañías van a garantizar que eh, las personas que tienen que mantener estas licencias al día, y no solamente las de contabilidad o auditoría, arquitectos, en más, pilotos que yo he visto a través de Ford Explorer que no toman los exámenes o no toman cierto examen y lo buscan en, en internet, quien se los vende más barato, eh, porque no tienen el tiempo de estudiar. Y uno dice, es, es, es así el ser humano de vivir esas ambivalencias, de poner en riesgo a otras personas, a otros seres humanos, simplemente porque no tengo tiempo, me da susto, no tengo la plata para pagar. Entonces, esto debemos tomarlo muy en serio. Y las empresas también hacen unos esfuerzos muy grandes por mantener este personal certificado al día para que llegue pues un grupo de muchachos y digan, no, pues es que ¿para qué qué vamos a estudiar si yo tengo las preguntas del examen? Eh, Ya los avisos parroquiales, los invito para que se unan eh, a nuestro curso de experto examinador de fraude con el Instituto de Cooperación Antifraude en España, el SPF. Lo vamos a hacer la última semana de julio con Auditool. No es un curso para tomar un examen. Quiero ser muy clara, porque me preguntan si es un curso para tomar un examen porque dura tanto. No. Lo que nosotros hacemos es entrenar a las personas para que tengan un mejor conocimiento de lo que están haciendo para que tengan un mayor conocimiento de la carrera como expertos antifraudes. Entonces ahí se ven, eh, entre varias cosas se ve el tema de fraude, auditoría, Julián con todo el tema eh, de Digital Forensics, ciber, ciberseguridad, hablamos de COSO 2013, se les da un curso muy, muy completo con todo el material que nosotros hemos desarrollado para que usted pueda salir a una empresa, hacer un programa y a trabajar como investigador de fraude. Ya para tomar el examen, pues explicará en dos horas cómo se toma un examen en caso de que ustedes no sepan tomar un examen. Pero quiero ser muy clara para que no vayan a interpretar que es que van a, a comprar un curso para tomar un examen, no. Así que los invito para que, por favor, se inscriban con Auditool. Siempre estamos aquí con ustedes. Eh, y muchas gracias a todos, a Gustavo, por acompañarnos. Eh, a John Alberto Núñez por estar aquí también con nosotros. Y, bueno, y espero que compartan la información, espero que nos veamos en LinkedIn. Eh, hay eventos donde eh, tanto Auditool, el Instituto de, eh, de Internacional de Ética y Cumplimiento, Actualícese. Eh, tienen eventos eh, que son a veces eh, gratuitos, webinars, donde ustedes pueden participar. Entonces, esa información la posteamos generalmente en LinkedIn. Entonces, yo los invito a que ustedes también creen su perfil en LinkedIn, nos sigan en las redes sociales para que ustedes puedan recibir esa información. Eh, me despido de ustedes. Nos vemos la semana entrante. Cuídense mucho. Hasta pronto.